0: Noi siamo Giulia, Federica, Marco, Deborah, Sonia, Sofia e questo è Sermas. Ciao, bentrovati. Sono Marco e oggi la pillola che vi presento riguarderà il concetto di partecipazione e i suoi diversi livelli. Per provare ad inquadrare il tema di cui parleremo, partiamo da quello che ci dice la letteratura. Una delle definizioni più riconosciute di partecipazione, infatti, viene data da Art che la inquadra come quel processo di condivisione delle decisioni che ha un impatto sulla vita della persona o sulla comunità in cui quella persona vive. In altre parole, un processo è considerato partecipativo nella misura in cui le persone possono incidere sulle scelte che riguardano la loro vita. Il concetto di partecipazione però si caratterizza per la sua multidimensionalità e può avere declinazioni operative differenti a seconda degli aspetti che lo compongono ad esempio in base a chi sono gli interlocutori o della voce che gli interlocutori rappresentano risulta necessario chiedersi le persone che partecipano in rappresentanza di chi lo fanno, inoltre, a seconda di come si propone alla persona di partecipare o di come vengono utilizzate le informazioni acquisite e le proposte fatte dalle persone, o ancora, a seconda delle azioni derivanti dal processo partecipativo, la domanda che ci dobbiamo porre in questo caso è come teniamo in considerazione la voce delle persone? I differenti ragionamenti relativi al tema della partecipazione sono stati studiati e declinati in dimensioni teoriche che vengono organizzate in scale di partecipazione partecipazione ciascuna con diversi livelli di intensità. L'autore che oggi citiamo è Einstein, che individua una scala di partecipazione dei cittadini formata da otto gradini posizionati in ordine crescente. Il criterio che differenzia i vari livelli, o appunto gradini, è quello della condivisione e titolarità del potere. Proviamo ad immaginare una vera e propria scala, di quelle che salite ogni giorno magari per tornare a casa o andare in ufficio. Funziona così nella concezione dell'autore. I gradini inferiori della scala rappresentano la manipolazione e la terapia. Questi due gradini descrivono i livelli di non partecipazione, escogitati per sostituire la partecipazione autentica della persona. Il loro vero obiettivo non è quello di permettere alle persone di partecipare alla pianificazione di progetti, ma di consentire di fatto ai detentori del potere di educare e tenere sotto controllo appunto le persone. Al terzo e quarto gradino abbiamo l'informazione e la consultazione. L'informazione può rappresentare il primo passo verso una partecipazione autentica dei cittadini e soprattutto quando questa i loro diritti e le loro responsabilità. Tuttavia molto spesso ciò che avviene in maniera unidirezionale da parte di coloro che detengono il potere nei confronti dei cittadini e non permette a quest'ultimi di fornire feedback e opinioni e, quindi, di influire con punti di vista diversi su quanto proposto. Anche il gradino della consultazione porta con sé delle criticità. Se infatti la raccolta di opinioni dei cittadini, svolta solitamente attraverso sondaggi, questionari o assemblee pubbliche, non viene supportata da altre modalità di partecipazione, difficilmente le le loro idee saranno prese in considerazione e incideranno nella decisione finale. Il quinto gradino si rifà alla cosiddetta conciliazione, una sorta di smorzamento o pacificazione dei cittadini che consente loro di avanzare suggerimenti e pareri ma allo stesso tempo conserva il diritto di decidere in capo ai detentori del potere. Questi tre gradini appena presentati, informazione, consultazione e conciliazione, rappresentano secondo l'autore i livelli di partecipazione irrisoria e simbolica dei cittadini. Proseguendo verso l'altro incontriamo gli ultimi tre livelli che riproducono i gradi di potere decisionale che un cittadino possiede e costituiscono la reale partecipazione attiva. Al sesto gradino abbiamo la partnership in cui il potere viene redistribuito tra i vari soggetti in gioco attraverso la negoziazione. In questo caso il coinvolgimento dei cittadini si ha fin dall'inizio del processo di pianificazione, in modo tale che essi possano essere consapevolmente a conoscenza di quanto avviene e abbiano la possibilità di proporre alternative nuove e diverse. Tuttavia però il potere finale di decisione rimane sempre nelle mani dell'istituzione, la quale può scegliere di passare oltre alle proposte fatte dai cittadini. Al settimo gradino troviamo il livello di potere delegato, in cui i cittadini vengono legittimati ad agire e danno in capo a loro la responsabilità di definizione di alcune parti del progetto. In questo livello il potere decisionale si suddivide reciprocamente tra istituzione e cittadini che incidono in egual modo sulla presa di decisioni finali. Arriviamo infine all'ultimo gradino della scala dove troviamo il cosiddetto controllo dei cittadini che viene considerato come il punto più alto e intenso di partecipazione delle persone in quanto il potere decisionale è in capo interamente ai cittadini e l'istituzione favorisce il contesto affinché questo potere possa essere esercitato dalle persone. In conclusione, la scala teorica di Einstein rappresenta una delle declinazioni dei livelli di partecipazione che sono state elaborate e nel corso degli anni ha influenzato diversi autori successivi rispetto a questo tema. La pillola di questa terza puntata finisce qui, io vi ringrazio, ci risentiamo presto e come sempre ascoltateci!